0: 本期节目，我们选读过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章。首先，我们来关注由微信公众号“冰约雨云”发布的文章：“勇于认错和道歉是媒体的基本素养。”九月二十七日，针对时事话题、社会热点议题发布评论文章的微信公众号“冰约雨云”，就无锡日报于八月四日的一次报道造假事故发文进行评论。作者写道：“大众传媒作为传播信息的重要方式，传播真实的、有价值的信息是其应当肩负的社会责任。只有真实、客观的反映大众的心声，还原事物的真实面貌，才能起到积极的、正面的作用。也正是基于此，恪守新闻真实性是新闻界共同的铁律。真实是新闻的生命，新闻人的职业底线要求。你做人要真。”做事要真，做品要真。新闻人离开了真，违背事实、浮夸造假，就不是真新闻人。你传播出来的东西也就失去了权威性。一个月前，无锡日报曾报道：八月四日上午，无锡市委书记杜小刚在青海海东市看望慰问了无锡援青干部人才。上午十一点，在青海农林牧商品交易中心，杜书记走进直播间。现场为海东绿色产品助阵打 call。下午，杜小刚出现在将近三千公里外的新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州，看望慰问在阿合奇县的无锡援疆干部人才。而克孜勒苏柯尔克孜自治州到阿合奇县的距离又是三百多公里，开车显示要八个多小时。我查了一下，搞完直播带货，杜书记四日上午十一点半之前从青海农林牧商品交易中心出发。到西宁曹家堡国际机场只需要十二分钟的车程，完全赶得上中午十二点五十飞往喀什南宁的飞机。不晚点的话，下午四点四十五在喀什南宁国际机场落地。而喀什南宁机场到克孜勒苏柯尔克孜只有三十八分钟，不到一个小时就可以到达目的地，这是没问题的。但如果是从喀什南宁机场到阿合奇县，怕是要子夜时分过后了。不知道哪个环节出了问题。杜书记四日上午在青海海东看望援青干部人才，和四日下午在新疆克孜勒苏柯尔克孜州看望慰问在阿和旗县的无锡援疆干部人才。两张照片中，其中一张杜书记是 P 上去的。从青海到新疆，从东海到三千公里外的克孜勒苏柯尔克孜自治州，杜书记所穿的白衬衫所有的褶皱都一模一样，也是奇迹了。真实是新闻的生命。媒体出现了错误，理应勇于认错。第二篇文章，我们来关注由微信公众号“时光我不语”发布的北大学者经济学发文评估教育减负政策效果。近日，北京大学国家发展研究院博士研究生周子坤、北大国发院教授雷晓燕以及北大汇丰商学院教授沈燕研究发现。教育减负政策未能显著减少学生学习负担，也未能显著降低家庭教育支出，反而带来了教育投入和教育产出的分化。对此，微信公众号“时光我不语”对该研究文章进行介绍。作者写道：“北大三位学者的这篇文章发表在《经济学季刊》2023年第二十三卷第三期，题为《教育减负、家庭教育支出与教育公平》。”文章的理论模型从是否存在竞争性升学机制、是否存在校外教育市场等不同场景展开，通过对不同经济禀赋的家庭和不同闲暇偏好的学生，针对升学机会的竞争均衡做比较静态分析，来预测减负政策的效果。减负政策缩减了公共教育投资，均衡中该政策既影响总体的升学竞争烈度，也影响个体的升学竞争结果。但个体在升学竞争中的相对位置可以通过私人教育投资弥补，因此减负政策发生后，经济实力强的家庭会加大私人教育投入来争取更多的升学机会，经济实力弱的家庭则被迫从升学竞争中退出。结果发现，减负政策在总体上对家庭教育开支和学生学习时间的总体水平都没有产生显著影响，但造成了不同背景家庭的教育投入和产出的分化。根据该文的估计，在二零零八年到二零一八年间，教育减负加大推行力度后，导致寒门学子（即收入分布处于最底层百分之十的家庭的学生），他们升高中的概率下降了百分之九点三；而富二代（即收入分布处于最上层百分之十的家庭的学生），他们升高中的概率上升了百分之五点三。投入角度看到的分化触目惊心。寒门家庭的教育支出下降 21% 而富裕家庭上升 66% 寒门学子的学习时间每周下降 9.19 小时，而富二代每周却上升 10.37 个小时。总的来看，一方面，既往的减负政策没有使高收入家庭和学生减负，他们反而增加了各项教育投入，参与到基础教育的内卷当中；另一方面，减负政策却使得低收入家庭减少各项教育投入，导致这些家庭的学生在升学竞争中获取的机会越来越渺茫，被动从升学竞争中退出，不得不躺平。值得注意的是，过去不依赖家庭教育和经济支出的教育模式正在消失，那些更多依赖天赋和勤奋，从而经济投入程度较低的家庭，在减负后不得不加大经济投入。最后。我们来关注于微信公众号“大汉丞相”发布的文章。我们终于习惯了学生自杀。近年来，越来越多的学生自杀事件发生。对此，作为大学教授的微信公众号“大汉丞相”的作者发布文章进行评论。他写道：“一名小学生被老师生生用暴力打进了 ICU， 生死不知。小朋友的病例很快就传遍了医疗圈。”儿科的同行们表示，从没见过如此可怕的伤害，除非坠楼乃至遭遇车祸。我在群里插了一句嘴：“有谁敢公开替这名小学生打抱不平？”大家都沉默了。我知道他们为何沉默，因为怕遭到权力报复。当家长去学校调取监控时，学校答复：“监控坏了。”事发还不到二十四小时，监控就坏了，监控又坏了。当地教育局从始至终保持沉默。南京某985高校，短短一年时间，高达六名硕士博士自杀。他们生前或控诉被导师压榨，或控诉不像个人。可我们的媒体被集体下达了封口令，他们的死没引起任何关注。六名高材生又不仅仅是六名高材生，他们代表的是一个被压榨到绝望的群体。可死了就死了。没人在乎，他们的死甚至没带来一点点改变。一名武汉的大学生自杀前留下遗言，他说：“就让我的死来推动学校改变。”可他死亡的消息很快被掩盖，曝光他跳楼视频的学生也被学校迅速约谈处分。就在一年前，这所大学的学生还集体在网上控诉学校暴力压迫，现在他们中的一员希望用死来逼迫学校改变。而他们却集体选择了沉默。当记者采访时，没有一人敢出头，没有一人敢出头。放在任何国家，大学生自杀都是很严重的事件，何况接二连三的自杀。可我们已经习惯了，习惯了大学生自杀，习惯了院长教授们强奸学生，习惯了院士教授们科研造假，用几千万经费养后宫。我们习惯了，我们习惯了。我们习惯了，我们无能为力，我们无能为力，我们无能为力。现在的学生真的很厉害，我们批评权力、批评黑暗，都会被他们视为敌人，被他们口诛笔伐。他们真的很凶，可他们自己遭遇压迫时，他们却不敢反抗，他们不敢反抗权力，他们畏惧校方，甚至他们身边的同学选择自杀时，他们都不敢站出来说一句话。他们高呼爱国，我愿意相信他们的话是真诚的。可身边最亲近的同学自杀死了，他们没一人敢出头。以上是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。